1: возвращаемся в эфир. После рекламы мы снова с вами и снова говорим о том, какие события произошли за эту неделю, говорим о том, что нам кажется актуальным, о том, что нам кажется важным. Мы это, собственно говоря, Ольга Маркина и Александр Сергеевич Записоцкий. Продолжаем разговор об образовании. В прошлой части мы говорили о сексе, Ну вот так вот иногда, да, получается поговорить с Александром Сергеевичем о сексе. Но сейчас поговорим о более важных вещах, хотя, кто знает. Что может быть важнее секса? Ну что, конечно же, воспитание. Александр Сергеевич, вот у вас вышла хорошая статья, где вы... Хорошей газете, в хорошей помощью. газете, В хорошей да. Ну, вы уже догадались, в какой газете. Александр Сергеевич, как вы считаете, кому, кроме вас, удалось сохранить советский стандарт образования? Мы сейчас говорим и о школах, мы говорим о вузах. Потому что, насколько я помню, даже когда я училась в школе, советская школа, она стояла в первой... Ну, может быть, не пятерки, но десятки. э, Да,
0: лучшая да была. Оля, лучшая.
1: Хорошо. У нас образование школьное было действительно очень высокого качества. Потом оно стало падать, падать, падать. Сейчас, насколько я понимаю, оно не входит даже в первую сотню, но я могу ошибаться.
0: Нет, в первую сотню-то входит. Ну, слава богу. Тут еще вопрос, как посчитать. По каким параметрам, есть много критериев. Я вам скажу так, что у нас происходит в стране вообще очень интересная вещь. Государство разрушает образование, причем разрушает комплексно, системно, бьет по самым важнейшим точкам, все время вводят какие-то инновации, которые реально ухудшают качество, разрушает идеологические разрушает технологические, методически. Но. Между поколениями все-таки людей, которые работают в школе и в ВУЗе, старые традиции передаются, что-то у людей есть в душе, у тех, которые преподают то, что досталось от мамы и папы, своего школьного учителя, своего профессора. Поэтому, в общем, не так плохо, как могло бы быть, если бы реформаторы ну, реализовали полностью планы своих реформ. И в том же самом Петербурге есть целый ряд очень сильных ВУЗов, которые мне импонирует, например, политехнический институт Петра да, безусловно, Великого. Безусловно. Вот он не только большой, но он, как ни странно, вот очень часто большие вузы, в них все расплывается, разбрасывается по факультетам. Но это вуз, где вот поддерживается сохранение традиций. Мне как-то Игорь Олегович Горбачев, народный артист Советского Союза, который работал, он создал школу русской драмы когда-то на базе нашего университета. Я ему много помогал, но я был мальчишка. А он был человеком, который мне преподносил истины. И вот он мне вдруг как-то говорит, что... Вообще поддержание традиции Это не хранение пепла А это сохранение огня И вот люди в себе Огонь старого советского И дореволюционного образования Поддерживают Поскольку советское образование Оно возникло не на пустом месте Я вам кстати скажу Я изучал конечно, теорию достаточно серьезно Советского образования Оно коренится в российском В российское очень много пришло Из лучшего немецкого Образования этого не, не надо. Да, безусловно. Да, но оно прошло через вот такое горнило национально-культурной обработки и. У нас получало развитие только то лучшее, что не просто из Германии приходило, а то, что было созвучно нашим представлениям, нашему развитию. И, кстати, появление в Петербурге интеллигенции вот этого особенного тонкого слоя, он появился в России впервые в Петербурге, было связано, безусловно, с немецкими учителями в петербургских школах. Мы это должны понимать и тоже, кстати, ценить, и в этом тоже нет ничего плохого, но из поколения в поколение передается очень многое. Поэтому нам, например, в нашем университете было сравнительно легко сохранить то лучшее, что было в советском образовании – обучение и воспитание. И я вам скажу, что без воспитания обучение успешным не может быть точно, потому что пропадает мотивация, пропадает отношение к знанию как к ценности, необходимость трудиться. Ведь что сегодня современные, ну, скажем, средства массовых коммуникаций, не буду про комсомольскую правду говорить, но такие типичные массовые культуры, СМИ, они внушают, что успех молодому человеку может прийти ровно двумя путями. Один путь – это везение – А второй путь, это вот угадайте, это чудо.
1: То есть, либо наследство, либо кошелек нашел, либо вдруг поперло, 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 в карту выиграл.
0: Вообще, это глупо. Но это опирается на мощнейшие физиологические, биологические, природные инстинкты человека. Ну
1: вот поэтому у нас все хотят быть блогерами, все хотят да. быть инстаграм-блогерами, зарабатывать да, деньги, да, да. ни с чего. Все это.
0: хотят. Как а учиться можно, не хотят. Как можно проще. Понимаете, это связано с инстинктом самосохранения. Это базовый человеческий инстинкт, фундаментальный. Он, конечно, даже еще более основательный, чем инстинкт размножения. Вот мы знаем фильм «Американский основной инстинкт». Нет, основной это инстинкт самосохранения. И инстинкт самосохранения, он связан с биологическим ощущением человека самого себя как особенной ценности. Если ты биологически ощущаешь себя как особую ценность, и ты себя оберегаешь и так далее, и так далее, от этого очень маленький шажок для ощущения себя в природе чем-то исключительным. А если ты чувствуешь себя исключительно, тебя обязательно должно повести в жизни. К тебе обязательно придет какое-то особенное везение.
1: И плюс еще к этому, вся философия нынешнего времени, фейсбучная, инстаграмная, она подталкивает к тому, что будь собой, это же самое главное, будь собой. А собой
0: это значит не трудись, не не работай, жди, расти как цветок, тебя будет, все вокруг будет тебя поливать, значит питательными растворами, ну, ты да, будешь да, да. расти и благоухать. И очень тяжело, конечно, вот в этой ситуации молодежи объяснять, что без труда не выводишь рыбку из пруда и так далее, и так далее. А это на самом деле ведь так. А, понимаете, к нам приходит молодежь, вот у нас, например, по журналистике сейчас на бесплатные места средний балл 98.
1: Ну, неплохо, неплохо. Да, неплохо.
0: Угу. Неплохо. Это, это практически, вот мои коллеги смотрят и говорят, ну это невероятно. Потом смотрят у нас самые недоверчивые на сайт, где вывешены все данные по зачисленным, оказывается, вероятно. Но там ведь много талантливых людей, и только на журналистике, и других специальностей касается. И что они говорят? Они говорят, а я талантливый, мне все очень легко дается. Значит, я могу работать над собой и ходить на занятия, там, проходить учебные курсы делать творческие работы, намного меньше, чем бездарные. Это бездарные, пусть там пашут, пусть а, они вкалывают. Все,
1: понятно. В смысле, а мне... не надо мне посещать ВУЗ с 8 утра да, и до 8.30. Да. Мне
0: не надо пахать. Угу. Да, да, да. Понимаете? Потому что талант, он меня вытащит. Угу. Я все время с этими людьми с первых дней в ВУЗе нахожусь в публичном диалоге. Я им говорю, если вы талантливы, вы должны работать еще больше, чем бездарные.
1: Нас учили так, 3Т... Труд, терпение,
0: талант. Да, правильно учили. Потому как талант – это вообще особенная ответственность перед обществом, перед Богом, перед родными и близкими, перед самим собой. Ты его должен развивать. Вот те природа дала вот такой дар. Вот спортсмену дана там особая координация, например, и он начинает тренироваться с утра до ночи, что он понимает, что это его талант, он его должен развить. А ты... Например, актер, звукорежиссер там и так далее. Да, да, да кто угодно, журналист, юрист. Если ты чувствуешь в себе божий дар, если тебе удалось поймать вот эту искорку божию, значит, ты ее должен разжечь и, так сказать, сделать из нее. Но большой красивый огонь ты в себе должен разжечь. А не очень одаренным, кто там пришел на платное, хотя у нас и на платное там свыше 70 средний балл, это выше, чем по бесплатному в стране. Я говорю о том, что а вам-то вообще на что полагаться, как на труд, на упорство и так далее. Уж если вы не будете работать, за счет чего вы вообще в жизни чего-то добьетесь? Вот те талантливые, они, конечно, вас забьют. Поэтому... Очень это все в сегодняшних условиях непросто. Вот почему мы не можем копировать западное образование? В принципе, это была совершенно дурацкая идея, которая до сих пор, между прочим, владеет умами очень большой части нашего начальства. Ну, к счастью, там значит, Путин считает иначе. А вот там посмотришь пониже, причем недалеко не ниже. Уже все думают, что нам надо копировать Запад. Но ЕГЭ там взяли и из Египта скопировали.
1: Может быть, как-то обойдется все-таки. И а, про ЕГЭ нет, уже говорят, не что... Не обойдется.
0: Но вот. Правда,
1: уже многие-многие поколения этим да, отравлены. И десятилетиями
0: уже... будем это выправлять. Не знают, как на Западе... А что-то там избирательно берут и копируют. Во-первых, копировать ничего нельзя. Потому что, вот я вам скажу, это же, например, я смотрел, и специально ездил в Южную Корею. Я смотрел, какие были, какая была природа их успеха. Южная Корея в послевоенное время, после Второй мировой войны, она проходила несколько стадий своего развития. Понимаете, вот когда ты это видишь на практике, ты все воспринимаешь иначе. Вот в какой-то момент они, как мы, в начале девятия, 90-х открыли Западу и сказали, а мы все будем копировать, и провалились страшно провалились, а потом вдруг пришел новый диктатор, который сказал: нет, мы не все должны копировать, мы должны значит, перенимать творчески только то, что нам подходит с точки зрения наших традиций, нашего менталитета, там национально-культурного опыта нашего и так далее. И вот тогда у них пошел успех. Потом диктаторы убрали, ввели демократию и снова провалились. Так что это все совсем не так, как нам внушают.
1: Все понятно, вы не сторонник демократии.
0: Я, и... это точно
1: и не не реформатор,
0: и не а реформатор. Крайней мере, точно не я думаю что нам надо в образовании культивировать лучшие достижения предшествующих эпох но адаптировать их к новому времени к новым реалиям воспитывать чувство чего не было в советское время и что как раз надо Подсмотреть на Западе ответственности, деловитости, конкретики, нацеленности на повседневное решение конкретных вопросов. Там есть что позаимствовать на Западе. Но очень аккуратно. Вот тогда у нас будет успех. Вот у нас это стопроцентное трудоустройство студентов по окончании вуза. Что немаловажно. Рост. Что
1: немаловажно. Конечно. Вот э, не могу не согласиться с Александром Сергеевичем. Сделаем паузу, послушаем рекламу новостей. Ти на неделе.